0: Saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol, soy la, mi PDF fundador de Pinceladas de Fútbol, este colectivo fundado en 2012 que reflexiona el fútbol como un fenómeno social y cultural. Hoy nos acompaña un invitado especial, Alejandro Drosnes que nos viene desde Argentina, nació en Buenos Aires en 1980, es periodista. Él ha escrito su primer libro titulado Libertadores de América el cual para situar un poco a nuestra comunidad te encontré una breve reseña de dos frases que yo creo que nos puede ser útiles para que nuestros oyentes empiecen a, a entender un poco de qué va. Si el fútbol es un viaje, este libro nos lleva, como no lo ha hecho ningún otro, por todo América del Sur en la búsqueda del máximo torneo del continente, la Copa Libertadores. No es solo una crónica de fútbol, lo es de nuestros pueblos y nuestra historia. Lo escribió Andrés Burgo, y pues Alejandro, yo solo te quiero comentar cómo yo di con el libro, yo iba aquí en Perú y fue como una casualidad de la vida. Aquí por hay una editorial, una librería que se llama De Por Vida. Y vi tu libro, se llamaba, eh, creo que es una edición anterior, algo de lo cual podemos incluso discutir más adelante. Y lo que yo lo compré porque pensé que me iba a contar como historias de la Copa Libertadores, de, de fútbol, algo muy convencional. Pero lo que encontré en tu libro me dejó boquiabierto y es por eso que te invité y agradezco pues esta, que estés aquí con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias por esa palabra boqui, boquiabierto. La llevo a, a mi colección de, de alegrías generadas por el libro y
0: te agradezco la entrevista, David. Sí, yo creo que tu libro dignifica un poco lo nuestro, el fútbol sudamericano en un mundo un poco cada vez más globalizado, con todos sus imperfectos, pero también plantea una reflexión sobre nuestra identidad eh, que me pareció muy, muy interesante. Con tu libro tengo una corazonada de que quizás con el tiempo y si se alinean los planetas puede, puede, puede realmente calar y, y auguro un futuro promisorio. Creo que puede ser un libro que puede terminar teniendo como un lugar un poco como de esos libros un poco emblemáticos de nuestro continente como Fútbol a Sol y Sombra por, por lo ambicioso que, que representan. Entonces, Dios te oiga. Esperemos que sí. Eh, Alejandro, pues cuéntanos quién es quién quién, eres, quién es Alejandro Dosnes, porque estuve también buscando biografías y pues no encontré así muchos, muchos elementos. Eh, bueno, es a propósito
1: que no hayas encontrado muchos elementos... ...ya que todos esos elementos me parecen a mí en general irrelevantes. Eh, justamente hace poco hablábamos de alguien, de alguna persona que escribía con unos amigos... ...y no sé cómo fue que me dijeron, pero tiene muchos pergaminos, ¿no? Tiene muchos pergaminos, como que tiene mucho recorrido y ha sido muy reconocido... Y eso para mí no tiene ningún valor porque para mí, eh, digamos, todas las artes y en particular la literatura, que es casi la única que consumo, tiene que ver con el encanto. Es decir, eh, en un punto no importa eh, quién, quién sea yo porque, eh, digamos... Nada de lo que yo sea va, va a mejorar o a empeorar la lectura del libro. Y de hecho en Perú, en Perú mismo, eh, país en el que te encontrás, hubo un lector que me dijo algo que me alucinó. Porque la, la, la solapa del libro es muy escueta. O sea, no dice nada sobre mí. Dice que nací en Buenos Aires en 1980, nada más. Y él me dijo, me gusta esta solapa. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo... Porque lo que esta solapa dice es, a Alejandro lo vas a conocer por lo que estás por leer, no por lo que él ha hecho. Me pareció una lectura impresionante. Eh, sí, me parece genial y yo creo entonces que esas... bueno, dicho dicho lo cual dicho lo cual eh, el libro en los próximos meses va a tener una, una edición peruana. Eh, es decir, que va a estar distribuido de manera, eh, digamos, muy, muy, digamos, abarcadora por Perú. Y bueno, ahí la solapa va a ser mucho más larga. Porque sí, bueno, sí. ya quieres que te... No, no, eh, eh, fue una charla con la editorial, fue una charla con la editorial en la que ellos me explicaron un poco cómo, cómo para qué sirven las solapas y demás. Y bueno, nada, me pareció bien y la escribí yo de todos modos y me parece que está buena, o sea, me, gust me gusta cómo quedó. Pero bueno, ya es como una conversación. Yo, si es, soy, si es por mi lado, no pongo nada.
0: Vale, perfecto. Pues mira, yo, yo comparto un poco esa sensación de ese lector peruano porque yo llegué a ese libro sin mayores expectativas y más que expectativas yo pensé que iba a ser como la típica recolección de anécdotas futboleras de, de la Copa Libertadores un poco como los libros que ha hecho Luciano Bernicke que es como otro argentino que, tiene como, que se especializa en eso pero yo abro tu libro y lo primero que veo es como eh, la famosa, el famoso encuentro entre José de San Martín y Simón Bolívar en, en Guayaquil en 1822 y yo ahí ya quedo como uy caramba eh, ¿Qué es esto? ¿Me equivoqué el libro? ¿O, o se ha equivocado la imprenta en, en el material que imprimió? Y empiezo a notar que tú empiezas como a, a hacer un ejercicio de despejo de como de encontrar en el fútbol una caja de, de resonancia de nuestra historia latinoamericana. Y ahí la primera pregunta que yo quiero hacerte es, eh, ¿tú eres historiador o, o, fue, o cómo te preparaste? para abordar esos temas históricos en este libro? Eh, no, no soy
1: historiador. Estudié letras en la, en la Universidad de Buenos Aires. Terminé la carrera, es decir, que soy licenciado en letras. Eh, y el libro se, se, se digamos, se, se fermentó, vamos a decir, se proyectó durante un periodo de tiempo muy, muy largo. Te quiero decir, no, es que yo tuve una idea y al día siguiente la estaba escribiendo sino que tuve unas ganas y pasaron lustros antes de que yo realmente encontrara la forma del libro. Lo primero que yo tuve fueron ganas de escribir sobre la Copa Libertadores, pero no sabía sobre qué. Sí sabía que me conmovía la dimensión eh, geográfica de la Copa, ¿no? es decir, que sea un campeonato tan itinerante eh, y cuando digo itinerante Quiero decir No solamente por lugares lejanos Sino por lugares diferentes Porque La Champions League Por ejemplo Cuando viaja de Londres A Madrid y a París Es todo parecido ¿No? Pero cuando La Copa Libertadores Viaja de San Pablo A Bogotá A Oruro Realmente son lugares Muy distintos unos de otros En sentido de, En todo sentido Ante todo en el cultural eh, Así que primero fueron las ganas y después de a poco fui encontrando la forma, pero muy de a poco. O sea, al principio el libro fue un poemario y de pronto tuve esta idea como de que en realidad la Copa Libertadores actualiza ¿no? la historia de América. Esta es un poco, yo creo, la idea del libro. La Copa Libertadores actualiza la historia de América y actualiza los hechos de los libertadores. Y... La verdad es que la estructura tan clara de, de encontrar paralelismos o analogías entre hechos de los libertadores y hechos de la libertadores, la encontré en una charla con un amigo que estábamos conversando y bueno, y salió la idea, bueno, esto es, este es el libro, pero fue años después de que yo, o sea, 8, 9, 10 años después de que yo dijera, che, la Copa Libertadores es algo increíble, yo tengo que escribir algo sobre esto. 8, 9 o 10 años. O sea, te puedo decir, fue en 2017. Y yo llegué en 2009, dije, esto es increíble, 2010. 8, o 7, 8 años después. 7, 8, 8, 8". Y, y ahí fue que, eh, bueno, eh, no tengo formación de historiador, pero me, me, me gusta mucho leer historia, lo cual es un, una cosa nueva. Digamos. Más o menos arrancó con el proyecto, no es algo de siempre. Y. Mmm, y bueno, y también hubo la posibilidad tecnológica de hacerlo, porque la verdad es que sin un Kindle yo no lo hubiese podido hacer, en el sentido de que el libro tiene muchas lecturas sobre historia. Los libros de historia so, ya son de dominio público porque son libros muy clásicos. Vos estás ahí en Perú, bueno, la historia del Perú de Prescott, por ejemplo, viste que en Lima está la avenida Prescott, bueno, es un historiador. Eh, así que el Kindle me posibilitó un acceso a una cantidad inmensa de libros de historia, porque, digamos, para mí, la Wikipedia sirve, pero para complementar, ¿no? O sea, como que el verdadero trabajo con, con la historia
0: es a través de fuentes más ricas. Sí, de Wikipedia. Y no, y mirá que yo pensé que... Ahí ya tengo como ahí es donde yo te empiezo a conocer más y eso me parece lo interesante. Porque yo pensé que de pronto esta idea la habías, había sido más inmediata. Pero mira que sí, es un producto que se fermentó durante, durante varios años. Y lo primero que yo quiero realmente felicitarte es en ese, esa manera de abordar la historia. Yo te confieso que a mí los libros de historia me aburren. O sea, me, me aburren usualmente porque son usualmente de pronto pesados o de corte académico o pueden ser un poco pretenciosos en, en sus aspiraciones precisamente académicas pero pero la manera como tú abordas esa historia me pareció tan, tan rigurosa como anecdótica y llena de, de vida, entonces cuando empiezas a hermanar esos relatos con el fútbol es ahí en donde empieza a vibrar un poco y a brillar el fútbol. Pero entonces... Perdón, quiero interrumpirte para felicitarte
1: por esos dos adjetivos juntos. Tan rigurosa como anecdótica. Me parece una conjunción de adjetivos impresionante. O sea, me doy cuenta de que te dedicas a escribir. Perdón. No, no, pero
0: fue, fue lo que me buscó literalmente tu, tu libro. Y por ejemplo, aquí ya... Tú planteas como esa, esa dimensión itinerante que tú ves en la Copa Libertadores, lo más admirable que yo encuentro en tu proyecto literario es que tú lo hiciste. Tú te fijaste casi que una, una misión de visitar varias ciudades, varios países para escribir tu libro. Y aquí es en donde yo quería hacerte esta pregunta, ¿cómo estructuraste esa, esa itinerancia? La, ¿Mandó más la parada del fútbol o mandó más la parada la historia? Porque tú el libro lo empiezas en Guayaquil, pero quizás pudo haber empezado en otro lado, pero yo sí me hacía la pregunta, ¿cómo es que organizaste esos viajes? Bueno, ya que mencionas la
1: palabra itinerancia, yo creo que es una palabra muy importante para el libro. Eh, quizás es la palabra. Y... Mm, mm, yo me di cuenta de que el libro hace relativamente poco. ¿eh? O sea, claramente después de que el libro existiera. Pero claramente después. O sea, yo retomo esta idea de itinerancia antes de pasar a la respuesta propiamente dicha. Yo me di cuenta de que la Copa Libertadores está hecha de partidos. Pero a mí los partidos no me importan. Porque lo que me importa son los viajes que implica la Copa Libertadores. Y respecto de los libertadores, han cimentado su gloria con... Batallas, Pero a mí las batallas tampoco me importan. Lo que me importa son los viajes de los libertadores. O sea, para mí lo importante es que San Martín haya ido a Guayaquil. No, las, las, no sus batallas. Y ya que te gusta lo anecdótico, a mí también. Me parece muy importante que San Martín haya vuelto por el Pacífico y haya llegado a Chile y haya cruzado la cordillera entre Chile y Argentina con un sombrero guayaquileño. Eso está en el libro. Yo lo leí en alguno de los libros que leí, yo no me acuerdo cuál. O sea que para mí la itinerancia es lo importante porque en realidad las libertadoras si y los libertadores, si sacamos los partidos y si sacamos las batallas, queda en lo común, que es la itinerancia, ¿no? Bolívar en Potosí. Yo soy argentino, entonces siempre voy a hablar más de San Martín, pero traigo a Bolívar para que queden uno a uno, ¿no? O sea, eh, San Martín en Guayaquil y Bolívar en Potosí. Dicho lo cual, paso a responderte. Eh. ¿Cómo estuvo estructurado el tema? Bueno, fue un poco al tuntún, ¿no? O sea, fue un poquito, un poquito hirviendo. O sea, hubo distintos momentos. Hubo un primer momento en el cual yo todavía estaba muy lejos de escribir el libro. Eh, pero si así Pero me fui, por ejemplo, en, en un verano me fui a Colombia y Ecuador. Y en otro verano, me, el verano siguiente fui a Venezuela y traté de ir a ver un partido de Copa Libertadores o sea, me organicé el itinerario o sea, me desvié para ir a ver un partido de Copa Libertadores de hecho yo fui a ver un partido de Copa Libertadores en Colombia que no aparece en el libro que es en mi patria, el Tolima la ciudad de Ibagué <ríe> eh, yo soy muy lector de Álvaro Mutis así que no me parece casual ni menor haber empezado o sea, que mi primer partido haya sido en Ibagué. Eh, pero bueno, esos no eran viajes para ver partidos de fútbol. Eran viajes que se amoldaban a algún partido de fútbol. Con el tiempo, ya cada vez más cebado con el proyecto, se fue afinando y iba a ver partidos de fútbol. Y los, los, hubo un par de años fuertes de viajes. Yo prefiero no decir cuáles son, porque en el libro están borradas las fechas y yo prefiero borrarlas en general porque eso hace que todo envejezca, ¿no? Eh, nada, le fui haciendo los viajes y el proyecto estaba solamente adentro de mi cabeza, yo no tenía que organizar nada porque lo estaba haciendo todavía. Pero sí sucedió algo cuando fue el partido de Boca River en Madrid que varios amigos me dijeron y yo lo registré también, que ese era un hito para mí. Era un hito porque por primera vez a nivel social, en las redes sociales y demás, se relacionaba a las libertadores con los libertadores, ¿no? Básicamente por el hecho paradójico de que los libertadores se jugase en la metrópoli imperial. Ahí la gente empezó a hacer chistes al respecto, ¿no? Copa conquistadores y toda esta cuestión. Entonces, eh, en un punto, bueno, yo me acuerdo que esa mañana recibí un llamado de un amigo que me dijo, lo tenés que sacar hoy tu libro, hoy, no importa cómo. Pero el libro no estaba ni terminado, ¿no? No estaba, no estaba armado. Pero bueno, ahí como que yo dije, listo. Eh, bueno, fue una locura eso, porque yo tuve que sacar un pasaje a Madrid en ese mismo momento.
0: Imagínate que hoy, que son las 12 del mediodía, tú estás en tu vida normal. No, y es que yo recuerdo que esa, esa crisis que llevó la Copa Libertadores a Madrid fue, se definió todo en tres días, una semana, ¿no? o sea, entonces... De... Y bueno, eh,
1: estamos las 12 del mediodía ahora en Argentina, bueno, yo, yo estaba normal en mi vida... A las 8 de la noche yo tenía un pasaje para Madrid dentro de cuatro días. ¿No? Una locura. O sea, sin, es como que esta noche tú te vayas a dormir sabiendo que en cuatro días te vas a Europa. Y en yo no fui por bastante tiempo porque no quería estar en ese momento acá. Bueno, en fin. La cuestión es que en ese momento yo dije: listo, acaba de terminar el, el proyecto. O sea, este va a ser el último capítulo. O el primero. No sabía todavía si iba a ser el primero o el último. Y ahí tuve que organizar el material que tenía escrito. Me acuerdo que en el, yo no duermo en los aviones y me acuerdo que en el vuelo a Madrid dije, bueno, voy a agarrar todo y voy a fi, empezar a pensar cuál puede ser el primer capítulo, cuál puede ser el segundo y así. Me acuerdo que estaba todo el mundo durmiendo en el avión, yo por supuesto molestando a la gente con la viste la lucecita in, individual de los aviones. Eh, hasta que una chica me dijo, chino, ¿no no pensás apagar esa lucecita? Porque yo dije, voy a estar las 12 horas trabajando en esto. Bueno, y se fue dando, se fue dando en, 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 en. digamos, por diversas lógicas, ¿no? O sea, los libros, todo libro para mí, que tenga cierta complejidad, tiene varias lógicas actuando en el mismo, mismo, mismo escenario. Y bueno, ya que mencionaste Guayaquil, sent, o sea, no es que sentí, porque lo que yo siento no tiene importancia. O sea, tiene una pequeña importancia. Pensé, pensé que era tenía que ser el primer capítulo. Primero por motivos objetivos, ¿no? En el sentido de que era un capítulo de presentación de los dos libertadores principales. También era un, un homenaje a mi infancia, en el sentido de que mi primer encuentro con la Copa Libertadores había sido un partido que se había jugado en Guayaquil en 1990. Y ya esos dos motivos me dio que dijeron, bueno, e este es el comienzo, porque voy a presentar mi vínculo temprano con la Copa Libertadores y voy a presentar a los dos
0: libertadores y es que hay algo para que la, la comunidad pincelada hace una idea yo cuando leí tu libro me acordé de una de mis películas favoritas que es diarios de motocicleta de, que plantea pues el itinerario de, de Ernesto Guevara de la Serna por, por Latinoamérica y tu libro plantea pues empieza eh, pues plantea una sucesión de escritos guayaquil Ecuador, Yacuiba, Bolivia, Caracas, Venezuela, Buenos Aires, Argentina, Asunción, Paraguay, San Miguel de Tucumán, Argentina, Riobamba, San Pablo, Potosí y culmina en Madrid. Entonces, para que los lectores se den cuenta un poco de, de ese tema, tú ya medio respondiste una pregunta que yo
1: tenía. Hay ah, una cosita, una cosita que, te, que quería agregar, sé que dijiste el nombre, el, el, el orden de los capítulos, que yo tampoco me había dado cuenta de esto, pero esto me lo dijo un lector argentino. Él me dijo, vos, vos comprás un libro de la Copa Libertadores, y lo que vos esperás es Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, y tu libro hace Guayaquil, ya Caracas. Yo no lo había pensado esto, por eso me, me llamó la atención, como que él me dijo, te, sac, te mueve la expectativa cuida, caray, o sea, eh, yo no me di cuenta,
0: pero bueno, lo agrega. Yo te iba a preguntar, eh, y ya me respondiste un poquito, pero yo como colombiano sí me había quedado un poco con la duda de por qué no había un capítulo de alguna ciudad colombiana. Pues dado que en Colombia, pues aquí tenemos una relación, o sea, tenemos varios héroes eh, de la independencia latinoamericana, y pues también tenemos equipos que han salido campeones de la de la Copa Libertadores. Tú en tu libro pasas por Santa Marta, en el capítulo de Caracas, sí. eh, y pues visitas eh, unos lugares emblemáticos de la Ruta del, del Libertador. Pero de pronto contemplaste en algún momento quizás hacer un capítulo sobre, sobre alguna ciudad colombiana.
1: Mira, yo fui, como te dije, a ver un partido en Ibagué, que no aparece en el libro, pero eso no es solamente con Colombia, o sea, yo he ido a ver muchos partidos que no aparecen en el libro, muchísimos. He ido a ver partidos en Perú, he ido a ver partidos en Uruguay, en Uruguay fui a ver, a ver tres partidos y no aparece ninguno. ¿Por qué? Porque no encontré nada interesante para contar a nivel histórico. Igual, ojo, en, en cuanto, a, en cuanto a, al, al de Ibagué, vos pensás que yo empecé a escribir seriamente en el 2017, este libro. Y el partido de Ibagué fue en el 2011, o sea, fue seis años antes. Con lo cual yo tenía otra mirada, ¿no? Era en un punto de otra persona y definitivamente era otra persona en relación con la escritura. Entonces, cuando... Cuando... Sucedió lo de Madrid, yo dije, listo, acá voy a terminar de buscar, acá terminaron mis viajes, este es mi último viaje. Eh, ya ahí se canceló la posibilidad de ir a países nuevos y demás, y Colombia como que había quedado ahí con ese partido nada más. Pero esencialmente yo tengo que te tener algo interesante para contar respecto del de lugar. De todos modos, guardo la esperanza de que existe una edición colombiana. Y así como, como no hay estrictamente un capítulo sobre Perú, pero la editorial de Perú me pidió un texto peruano yo hice una nota introductoria a la edición peruana, yo guardo la esperanza de que lo suceda lo mismo en Colombia y haya una edición colombiana, y sin duda me encantaría escribir una nota a la edición colombiana que hable de esto, que hable de no tanto de la historia lamentablemente porque no, digamos, yo, yo ya sé quién es José, yo sé, ya sé quién es Caldas y ya sé quién es Girardot, eso lo sé, que en, en Argentina no lo sabe nadie eso, pero no sería sobre eso, sino que sería sobre mi relación con Mutis, que para mí el libro es un homenaje a Álvaro Mutis, entonces eh, esa sería la, la relación más fuerte con Colombia, Ibagué, Deportes Tolima, La Tierra Caliente,
0: Álvaro Mutis. Pues no, enhorabuena. O sea, yo confío que, que eso se pueda, se pueda dar. Pero para un poco entrar ya un poquito más en los capítulos del libro, y es que para mí es importante como que los, los, la persona que nos es, los, los, la, la comunidad de pinceladas, un poco logre tener ese abrebocas. Yo quiero, por ejemplo, tocarte algunas algunas pinceladas como de cada, de cada episodio porque me pareció muy original. Y quería meterme en tu cabeza porque creo que hay algo, hay algo en, en tu chip, en tu disco duro, en tu cerebro... ...que me pareció muy, muy como avesado y muy... en como esas esos paralelismos. Porque, por ejemplo, el primer capítulo empieza como a sembrar alguna, alguna narrativa en donde juegas con la memoria como con los recuerdos y cómo como recordamos las cosas y de pronto cómo esas memorias pueden, pueden entrar un poco en disputa. Entonces ahí en, en el episodio en de en Guayaquil pues abordas la, la, el encuentro de Simón Bolívar con José de San Martín y pues lo que termina siendo posiblemente el primer conflicto limítrofe pues entre las repúblicas sudamericanas y, y el desmembramiento de la Gran Colombia. Pero también, como que pones a dialogar eso con un episodio también muy futbolero que marcó tu infancia? Para no ser yo el que tenga que parafrasear ese, ese capítulo, cuéntame cómo, cómo fue, cómo, cómo surgió eso. ¿Cómo surgió eso? Bueno, fue de la, fue po, las pocas ideas que
1: surgieron y que yo me acuerdo cuando surgieron. Yo estaba en Guayaquil. Eh, fui dos veces a Ecuador. Fui dos veces a Guayaquil, una en el 2011 y otra en el 2018, para que vean lo que fue, digamos, la fermentación del proyecto, ¿no? O sea, siete años entre una y otra. Y me acuerdo que estaba ahí, eh, se venden paseos en barco en el centro de Guayaquil, por el Guayas, justamente. Y estaba ahí sobre el barquito y dije, ¡Tac! Este es el, este es el capítulo. El capítulo es que la entrevista de Guayaquil hay distintos puntos de vista y la semifinal de Guayaquil hay distintos puntos de vista, ¿no? Y esos puntos de vista no son individuales, sino que son nacionales. O sea, no es que yo pienso lo que, lo que quiero. Yo pienso como argentino, ¿no? Eh, así que, bueno, fue, fue un momento lindo porque dije, listo, acá hay un capítulo... Yo, digamos, así como antes te conté que, que fui a Colombia, fui a Perú, fui a Uruguay y no encontré un capítulo, digamos, los capítulos yo los encontraba siempre después de ir. Por eso era un riesgo bastante grande, salvo el de Madrid. El de Madrid, cuando sucedió, yo ya supe lo que era el capítulo. Ahí sí, o sea, sabía gran parte, digamos. San Martín y, bueno, Bolívar también, eran muy escépticos no respecto de la emancipación americana muy escépticos o sea, en primer momento lo dieron todo pero cuando se logró digamos empezaron a dudar realmente de la salud de ese proyecto y yo cuando cuando la final argentina no se pudo jugar acá dije listo esto es muy obvio es muy obvia la analogía es muy obvia para mí porque en general hubo una cosa como muy crítica ¿no? respecto de esta mudanza, que el libro no, no es crítico sobre la mudanza, en el sentido que yo traté de entender la mudanza desde un punto de vista histórico, no traté de criticarla, sino que dijiste es la Copa Libertadores, San Martín fue uno de los dos más importantes y San Martín pensaba esto. O sea que en un punto es coherente que la Copa Libertadores se juegue allá, contra la opinión de todos mis lectores, básicamente. <risa> Eh, así que, bueno, así surgió la de Guayaquil y, y antes, digamos, y las ideas surgían mucho tiempo. O sea,
0: después de ir, seguro, pero en general mucho tiempo después. No, sí, o sea, y por ejemplo, eh, el libro también es muy futbolero para que los, los, los oyentes, porque yo sé que hay mucha gente que es medio alérgica cuando les dice que es un libro de historia. La magia y lo bonito del libro porque... Ahí plantea una polémica entre el Barcelona y Guayaquil y River Plate. Eh, o sea, es la, es la propia polémica futbolera del mundo. Un penalti, una definición totalmente dramática en donde saber si el balón cruzó o no. Mira que yo leyendo tu libro me quedé como con ese vaivén entre los periodistas argentinos ecuatorianos. Pero cuando busqué el video en YouTube. Veo que es como si fuera Silva el propio verdugo de, de su propio destino. Porque cuando él le pega el penalti, y bueno, pega en el palo y, y casi que entra o no, él como que en vez de, de polemizar o decirle al árbitro algo, él sencillamente se agarra la cabeza y, y, y él mismo como que ya asume que, que no fue gol y, y ya. Yo creo que tú eres yo eres, tú eres tr del trópico, yo soy replatense.
1: <risa> y aquí tenemos otra versión de los hechos, yo he visto el video algunas veces no muchas sé que hay gente, la gente va a ver el video después de leer el libro lo cual me encanta o sé que la gente va a ver la ubicación de Yacuiba en el mapa lo cual me encanta pero lo que yo he, he, he leído sobre ese momento ese instante es que en realidad digamos esa es una Copa Libertadores muy distinta a la actual yo he estado en, ya te das una idea ¿no? Eh, en, en muchos estadios donde se fue Copa Libertadores y una vez logré Pisar el campo de juego, pero nada, 10 segundos se me hicieron fuera. Fue en Cuenca, Ecuador, porque está muy organizado hoy en día la Copa Libertadores. Digamos, son muy pocas las personas que están adentro del campo de juego o, o en el campo de suplentes y todos tienen pecheras. Pero en ese momento, si vos lo ves, hay una multitud de guayaquilenios atrás del arco. Entonces, cuando sucede eso, lo que en, desde, yo he leído es que la invasión del campo es tal que el árbitro ya no tiene opción.
0: Eso también lo noté, lo noté. Pero, no. por ejemplo, también desde el trópico, te, a los colombianos, bueno, y la gente aquí del, del norte eh, latinoamericano, siempre vemos en, en los argentinos gente muy como avesada con los árbitros. Entonces, por eso me, me sorprendió que... Que da Silva en vez de protestarle al árbitro, como que se agarrara a la cabeza. Y ahí yo es donde te digo que, como que termina siendo el propio verdugo de su mala suerte. Pero de ahí, como para decirte que el. De Silva. La, la magia de, la, de, la, de las situaciones es como le metes también mucho fútbol. Mira, yo para seguir un poquito para hablar de otro capítulo, por ejemplo, este es el otro elemento que yo rescato más de tu libro. Y es que vivimos como en un mundo cada vez más globalizado en donde inevitablemente eh, como continente tendemos a ver al, a Estados Unidos o a Europa cada vez más desde lo cultural, desde la música, el cine. Eh, y en el fútbol es inevitable que temas como la Champions League o, o todo esto nos haga cada vez más estar sintonizados al punto que yo cada vez más siento que estamos en, en riesgo de perder un poco de, de nuestra identidad o olvidar un poco quiénes somos. Yo uno de los elementos más hermosos y que resalto más de tu libro es cómo tú decides irte a ver un partido de Petrolero del Chaco. Un equipo fundado en el año 2000, o sea, como el, el plan más improbable de los improbables. Y cómo a través de tu pluma extensa, porque escribes muy bien, como que llenas de poesía casi que elementos como el subdesarrollo latinoamericano, las limitantes que tenemos eh, tecnológicas, de infraestructura, de nuestros estadios que parece que se van a caer. Le metes como poesía y terminas un poco a mi manera, me parece a mí terminas un poco casi que dignificando lo que somos, lo que de pronto puede ser una, una, una cierta Latinoamérica. Y, y de pronto ahí, pues para de nuevo no tener que parafrasear eso, cuéntanos algo de ese, de ese viaje improbable a Yacuiba, Bolivia, en donde también terminas como viendo una estatua de Simón Bolívar que te genera muchos cuestionamientos. Bueno, gracias por tus palabras. No lo había pensado, la verdad. Está, está ahí, cuestión de
1: dignificar. Eh, bueno, la tomo, me parece interesante. No la había escuchado realmente. Eh, en ese año yo dije, bueno, tengo que hacer algún viajecito. Quiero ir a ver un partido de Copa Libertadores a ver si avanzo con este proyecto. Y estaba viendo fixture, ¿viste? El fixture de la Libertadores y el fixture de la Sudamericana. Estoy ahí viendo, ¿viste? Todas cosas como... O sea, la, lo, mi lógica era, bueno, voy a tratar de hacer un viaje en el que yo pueda ver la mayor cantidad de partidos. Esta era la lógica. Entonces, ese viaje fui a Yacuiba, después fui a Cochabamba a ver otro partido, fui a Santa Cruz, La Sierra a ver otro partido. Bueno, fui... Hacía como un tour de partidos en lo posible. Tenía que armar el cronograma, ¿no? Pero me acuerdo en particular cuando vi en la, en la, en la pantalla de mi computadora, cuando vi este partido... ¿Qué es esto? Esto es un error Esto no es un partido De Copa Internacional Te veo Petrolero Chaco Digo Este es el Oriente Petrolero Pero no no es el Oriente Petrolero ¿Qué es esto? Además tampoco Conocí la Universidad Católica Porque en la Universidad Católica Todos pensamos En la de Chile Y esta es la otra Es la de Ecuador Digo ¿Qué es esto? Si hago clic Y veo la fecha del partido Y digo ¿Cuándo se juega esto? Y digo, Yacuiba Y ahí dije Ah, voy a este partido Voy a tener que ir Punto
0: <risa>
1: o, sea, o sea, porque es, es, es en el exterior es lo más cerca posible O sea, es limítrofe con Argentina El partido presenta muchos... Bueno, voy a tener que ir Y apenas llegué a Yacuiba, literalmente a la hora Vi la estatua de Bolívar y Qué raro esto Como que le saqué fotos, ¿viste? Pero tardó, pasaron meses hasta que yo entendí que la estatua de Bolívar era muy importante para el capítulo. O sea, la estatua me llamó la atención inmediatamente. Pero durante meses no sabía que esa estatua iba a ser tan importante para el texto, ¿no? Eh, así que, bueno, yo creo que es un, un hit del libro, ese capítulo. No está ahí por casualidad. En cierto punto es el comienzo del libro. O sea, depende cómo lo concibas, ¿no? Pero en cierto punto... Tiene un doble comienzo, no como que Guayaquil es una introducción, es el pasado y la Copa Libertadores a través de la revista de gráfico y no a través de la televisión actual y demás. Y este sería como el comienzo, no ya eh, y lo puse también ahí porque porque me digamos, es de los que más me han me han comentado y para mí representa un extremo del libro en el sentido de que es lo más periférico que hay, no versus Madrid que es lo más central que hay, o sea. Es Santiago Bernadéu, Boca River, todo. Esto es el otro extremo, es la antípoda.
0: Y es ahí en donde me parece, que resta. o sea, me parece como sí, o sea, en el, el mundo del fútbol cada vez más tiene como unos referentes más globalizados, como te digo, que trae el Real Madrid, que el Barcelona, que... y ahí eso se vuelve como unos vortex que de, se nos pueden tragar la, la identidad a todos, pero cuando alguien decide hacer un escrito sobre, o se vaya a hacer un escrito sobre el partido del petrolero del Chaco, parece hermoso, me parece, como, parece como, como muy bonito. Y es que además, desde una óptica argentina, tu libro también me parece muy argentino, tú como que te pones las gafas de una cierta argentinidad para descifrar y un poco para identificar eh, las costumbres de los otros países, eh, los climas de los otros países, la comida de los otros países. Y estás planteando casi que un cierto diálogo sudamericano. Y obviamente está la, la perspectiva histórica en donde vas y vienes sobre los vaivenes de José de San Martín y Simón Bolívar. Pero bueno, yo te oigo hablar ya a ti en tus, en tus paseos. Yo sí siento que es como hay, hay casi un valor literario muy importante de, de ese diálogo que planteas desde la, la argentinidad con el resto del país. Sí, este, todas mis las chicas con las que
1: salí, yo les decía, como que les decía, por ejemplo, estaban acá en Argentina y yo decía, quiero un poquito de Latinoamérica. Y ellas me decían, estás en Latinoamérica. Esto me ha pasado mucho. Eh, porque para mí hay algo. O sea, por ejemplo, vamos a hablar de algo latinoamericano. El chancho despellejado, el cerdo despellejado, ¿no? Un hito de Sudamérica. Yo he visto ese. ...ese cerdo despellejado en, en Quito varias veces... ...es justo estaba con un chico mexicano... ...y yo le dije... ...yo no puedo ver un cerdo despellejado en mi cotidianidad ...y él me dijo, yo sí, en Guadalajara tenemos... ...yo yo digo, ok, hay un cerdo despellejado en Guadalajara... ...después hay cerdo despellejado en Quito... ...en Bolivia hay cerdo despellejado... ...o sea que tenemos el cerdo despellejado desde México hasta Bolivia... ...que son 8000 kilómetros de cerdo despellejado... Y, y, de, y, y de, toda la, de todo el mundo ¿no? que, que circunda el cerdo despellejado, que es el mundo de los mercados, a mi entender. O sea, el mercado como es el lugar de carnicerías y verdulerías en la planta baja y en el piso de arriba comidas populares. Ellos están en todos lados y se corta. Se corta en un momento. Yo digo, ¿por qué se corta? ¿Cuándo exactamente se corta? Es una pregunta que, bueno, me llevaré al... La... Me llevaré a la tumba. Y esto también, digamos, se conecta con una serie de cuestiones. O sea, vos tenés seguramente en Guadalajara la plaza de armas. Tenés en todos los países la plaza de armas, la plaza mayor, la plaza de esto, la plaza del otro. Y nosotros en Argentina no tenemos eso. Entonces, para mí esa, esa diferencia es muy, es, es muy interesante. O sea, yo me pregunté, he, he, he leído bastante sobre la plaza de armas de Buenos Aires que existió por supuesto, como no iba a existir? Pero dejó de existir. Sí. Y, mira, y eso para mí es muy importante.
0: Y es, es como ese tipo de, de detallitos que hacen como toda la... Como que el libro genera nuevos cuestionamientos y lo hacen como más, más perenne. Eh... Para no entrar muchos spoilers, o porque nos podríamos quedar aquí discutiendo de, de muchos capítulos de tu libro, pues cada, cada, cada capítulo plantea reflexiones así. Yo solo quería de pronto leer, porque de pronto siempre me gusta eh, leer un poquito de pasaje al menos de cada libro. A mí me parece muy interesante cuando tú abordas en el capítulo de San Pablo eh, la relación de los brasileros con la Copa Libertadores. Porque es un elemento que no muchas... O sea, que yo leyendo lo que hay en cuenta, como, oiga, sí, caramba. <ríe> los, los sudamericanos, pues obviamente tenemos relatos heroicos de gestas independentistas, de la sangre que derramaron nuestros libertadores, pero en el caso brasileño es un poco más peculiar. Voy a leer esto con, con tu permiso. Sí, vale. Que... Los brasileños juegan la Copa Libertadores, pero, a diferencia del resto del continente, tienen que traducirla a un idioma que no es el castellano. Por eso la denominan Taza Libertadores. Sin embargo, no hubo libertadores en la historia brasileña. Es decir, no hubo grandes hombres americanos que a principios del siglo XIX se rebelaran contra una metrópoli distante y titánica. En el caso de Brasil, la independencia ocurrió porque el hijo del rey desobedeció a su padre. Entonces, hubo pequeños detalles que, que realmente como que hacen como, que nutren el pasado y el presente también. Sí, totalmente. Y
1: por eso yo te decía antes que con Wikipedia no alcanza, porque estas cuestiones, digo, las pequeñas cosas, ¿no? Que que San Martín renuncia al gobierno del Perú y, tomo, y se toma un mate. Esto es real. O sea, yo lo leí en un libro... Esas cosas vos no las, no las encontrás en Wikipedia, esas pequeñísimas cosas donde decís, ah, estaban vivos, eran personas, en todas estas cuestiones, viste, para mí son, son las que le dan sabor, o sea, a mí no me gusta cualquier libro de historia, ¿eh? me gustan los que están bien escritos y, le, y los leía para buscar estas o sea, era, eso es era lo que yo hacía, leía todo un libro para encontrar dos o tres cosas de color, tres como mucho. Una o dos te diría, tac, ah, esto está bien, esto es interesante. O, o cuando San Martín cultiva melones y zapallitos. Yo, ah, eso lo leí y dije, esto va a entrar, punto. Porque es maravilloso, San Martín con sus plantitas, plantas americanas.
0: Y me parece como que sí, que eh, esa reflexionar sobre la, nuestros próceres independentistas siempre va a plantear como esa cuestión de perspectiva, ¿no? Cuando digo que tu libro es muy argentino es porque tú lo dices abiertamente, adoptas más la visión sanmartiniana y, y de hecho que haciendo un balance me parece que alcanzas como también, o sea, te abres a una un ejercicio de pretender una cierta objetividad cuando incluso contemplas relatos un poco críticos de esa visión tan idealista de San Martín. Pero, por ejemplo, para los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos, eh, como también lo mencionas, creo, yo realmente a José de San Martín uno no lo, no se lo mencionan mucho en el colegio, en, el, en las latitudes nortes de Sudamérica. Es más adelante cuando uno ya como, así. Ah, entonces, me pareció absolutamente que lograbas eh, poner a bailar a Simón Bolívar y a José de San Martín en unos pequeños diálogos con una sutileza muy, muy bien lograda. Porque pues es un tema relativamente complejo, pero lo lograbas hacer muy bien. Y quería decirte que desde mi perspectiva eh, bolivariana, o bueno, del de libertador Simón Bolívar, pues aprendí mucho. De, de esa argentinidad y esa visión de San Martín bueno, aquí, aquí sucede todo lo contrario M mucha gente me ha dicho, yo de Bolívar no sabía nada otra pues vez. Claro. <risa> para que veas oye, pues ya llegando aquí al final te quería hacer algunas preguntas la primera pregunta es casi que eh, ¿no? ¿a ti te gusta el fútbol? O sea, ¿eres un enfermo de fútbol o esto fue más como una incursión? Porque simpatizabas un poquito con el fútbol y tuviste como esa corazonada.
1: Yo creo que es un poquito lo que sucede con McDonald's. No es que te gusta la hamburguesa. Te gusta el pan, te gusta la gaseosa, te gustan las papas fritas. En el caso que te guste McDonald's, ¿no? Y a mí de la Copa Libertadores me gusta todo el combo. Me gusta... Esta cuestión de los equipos no muy reconocidos. Me gusta saber que ese estadio esté en algún lugar preciso del continente. Me gusta que en las tribunas eh, suceden cosas, se, se, comen, se comen ciertas cosas. Me gusta muchísimo la dimensión televisiva, es decir, todo, todo lo que es el, el vestido, ¿no? O sea, la cuestión de los comentaristas, los relatores... Me gusta mucho la cuestión, digamos, del marketing. O sea, la Copa Libertadores tiene mucho marketing. Eh, tiene, lo, aparece en el libro, ¿no? Los carteles publicitarios son importantes para mí para la constitución de la Copa. Y, y diferencian mucho, por ejemplo, la Copa Libertadores actual de la de 1990. O sea, si vos ves lo de Guayaquil, lo de Barcelona contra River, los carteles de publicidad los ponía el Barcelona. Y, y, y cuando jugaron en Núñez los ponía River. Ahora ya es totalmente estandarizado. Entonces lo que me gusta es el espectáculo completo. Eh... Y ya si nos vamos para el lado de la crítica de la crítica o de la lectura autobiográfica, lo podríamos decir bajo la forma de... Me gusta tener compañía por la noche.
0: Sí. No, o sea, la pregunta te la hacía. Porque pronto o saber si eras un enfermo, ya que sabías las estadísticas de 10.000 jugadores, que te veías 10.000 partidos al año que percibo que de pronto no tanto, sino que el interés por el fútbol era más como por esas, ese lado anecdotario. O sea, tuve, tuve, tuve ese momento cuando
1: leía la revista de gráficos sobre todo, pero bueno, se cortó a mis 20 años. O sea, la liga local, yo veo a los jugadores de Boca, o sea, si yo me cruzo en la calle a un jugador de Boca o de River, no lo reconozco, porque además el fútbol argentino está muy venido a menos, con lo cual los jugadores son... Se van rápidamente al exterior porque la Argentina paga sueldos bajos. Entonces, no, no estoy al día, no estoy al día de nada, o sea, de, de, del fútbol local. Pero sé que jugaron Magallanes always ready esta semana. O sea, me interesan esas, esas, esas tonterías, digamos, que aparecen en el
0: libro. ¿Tú vas a seguir, vas a seguir intentando explorar esta pista de fútbol en la historia? ¿O esto fue, no. ya esto, no. esto fue un gran hijo que pariste después de casi 10 años de...
1: de... Algo así. Exactamente. O sea, creo que o se me gusta cómo quedó y listo. Las segundas partes solo van a empeorar. Salvo que esto me lo he preguntado, pero bueno, está lejos de suceder. Si alguien viniera y me dijese, bueno, escribí la segunda parte y lo vas a presentar en todas las ferias del libro del mundo, cosa que no está
0: ni cerca de suceder. Pero si eso sucediera, me pondría en un aprieto. Ah, pero ahí habría más la motivación. mercantil y todo eso. En este momento la musa no te dice, no te nace el alma hacer una segunda parte. No, porque en un punto es como un problema que yo pude resolver. O sea, está bien. O sea, que no
1: se... o sea era un, yo decía, yo decía, yo digamos, todo esto empezó, que yo le escribía poemas a la Copa Libertadores, describiendo las montañas que había detrás de las tribunas. Y si lo pensás, el libro no es muy distinto a esto. O sea, es un poema las montañas que hay detrás de las tribunas. Eso es lo que es el libro, ¿no? Básicamente. Pero una con una forma indirecta. Y bueno, digamos, se nota en el tiempo que tardé, eh, que, que me costó. Pero bueno, creo que lo, lo logré. Entonces es un problema que resolví. Punto. Digamos, escribo todo el tiempo, escribo artículos todo el tiempo. Y tengo algunos proyectos de libro que bueno, veremos. este Sí tengo un poco la idea de que este libro va a ser como mi contribución, real, mi mejor contribución al, como diría Paul Grusak al artístico firmamento, ¿no? O sea, para yo no creo que vuelva a ser algo con este nivel
0: de trabajo, de cuidado, de dedicación. Yo solo te diría, eh, y quizás si logra hacer un Inception... ¿Y la idea te parece atractiva? Ojalá te acuerdes de este momento. Es que más que una segunda parte, yo siento que por un lado el fútbol femenino cada vez más está avanzando y también con un componente cultural muy poderoso. Y la historia de Latinoamérica también tuvo muchas próceres mujeres que de hecho es como lo mismo, no tuvieron la misma, el mismo reconocimiento de las mujeres, o sea, Manuela Sáenz o, o Rodríguez Bastidas aquí en Perú, quizás ahí habría un, algún mini proyecto, sí, sí. te llamara la
1: atención algún día. Puede ser, uno de mis proyectos tiene que ver con una mujer, pero no con una mujer histórica. De, de mis proyectos del libro, te quiero decir. Bueno, eh, eh, Sí, Manuela Sáenz. Le vengo siguiendo el rastro a Manuela Sáenz. Hay un par de monumentos acá en Buenos Aires. Vos me decís a mí, y yo sé quién es Manuela Sáenz, eh, pero nadie sabe quién es Manuela Sáenz en Argentina. Te aviso para que no... <ríe> no, pero Alejandro sabía.
0: Eh, ecuatoriana, ¿no? Sí, la ecuatoriana, pues la, la libertadora del libertador Simón Bolívar. Claro. Y, y eso. Pues nada, mira, Alejandro, te agradezco eh, esta entrevista. Y realmente felicitarte. Tengo esa corazonada. Eh, quizás esta última pregunta, eh, yo siento como que en Sudamérica el fútbol, o sea, escribir de fútbol es como, como complejo en la medida en que el público eh, está más volcado como al espectáculo, creo, como al, al lado un poco más espectacular del deporte cómo te has sentido con la recepción del, del libro y cómo, cómo visualizas eso. Por ejemplo, ya que hablabas del gráfico, el hecho de que en Argentina la revista El Gráfico desapareciera a mí me impactó en ese momento porque aducían razones monetarias, eh, temas como... Pero, por ejemplo, yo en Europa, que es un continente donde viví como 12 años, yo soy fanático de las revistas que allá ya llevan como 30 años y no les ha pasado nada. O sea, en Europa, tú lo habrás notado, en Madrid tienen como tres revistas de fútbol, en Francia tienen otras tres. Tú vas a una librería en París y hay como una sección de fútbol con 200 libros. ¿Cómo percibes esa, esa diferencia entre, entre esa escena literaria, de pronto futbolera latinoamericana y de pronto la europea? Eh, bueno respecto a la segunda parte
1: de tu pregunta eh, no no la percibo en realidad pues no, no tengo ni idea de, del tema de las revistas de, de Europa sé que existe Panenka por ejemplo porque tiene un editorial en realidad lo sé por eso eh, pero no no sé cuáles son las revistas que hay en Francia y demás, yo creo que cuando cuando dejó de salir el gráfico fue como un duelo no para mucha gente o sea tú y yo seguro pero um, al mismo tiempo viste el gráfico cuando vivía los últimos 10 años 15, 20 años, no sé ya no era nuestro el gráfico entonces en un punto mu mu murió lo que ya estaba muerto, pero sí fue fuerte, o sea la revista que nos marcó que nos educó, que todo listo, acaba de terminar de salir ya está y respecto de lo que decías en la recepción eh, bueno, muy bien eh, Digamos, yo creo que el libro, eh, como vos decías antes, no que te esperabas un libro de, de historias y de anécdotas de la Copa Libertadores, el libro desafía ex esa expectativa de lectura. Eh, y en ese sentido es como medio raro su lugar. Tiene un lugar raro. Eh, porque un hincha de fútbol no es el libro que está esperando y un hincha y un lector culto no lee un libro que hable de fútbol entonces es como eh, de hecho bueno para mí yo primero saqué una edición de autor y después fue publicado en una editorial de Argentina que es impresionante que me alegra muchísimo que haya salido ahí eh, y ahora va a salir en Perú en una editorial del, de la índole de, de la editorial Argentina eh, la de Argentina es Blatier Ríos creo que lo dije la de Perú no lo puedo decir porque el libro no salió todavía y me pidieron que no lo diga pero yo aspiraba a estar en editoriales que no sean futboleras. No, este era un punto para mí. De hecho, yo no lo llevé a editoriales futboleras. No me interesaba. No es que lo llevé y me lo rechazaron. No lo llevé. Porque yo, digamos, creo que ahí el libro entraba en un régimen de, de circulación y de lectura que no era el que el libro requería. Y bueno, en términos cualitativos estoy muy, muy, muy contento. Pero, por ejemplo, hay editoriales que me dicen, mira, tu libro deberíamos tirar esta cantidad de ejemplares. Y nosotros solamente tiramos a partir de esta otra. Es decir, tiramos más libros sobre libros de fútbol más normales. No, me ha pasado últimamente, esta semana. Entonces, eh, entiendo que es un lugar medio raro para el libro porque... Digamos, por lo que te decía antes, porque un lector culto, viste, de, de, que lee literatura, y hoy en día se leen otras cosas, hoy en día se leen otras cosas, y un hincha de fútbol quizás prefiere leer la
0: biografía de Gallardo. Pero, o sea, yo ahí te diría nada más como un pequeño, para ya cerrar, eh, que no te confies tanto por ese blanco y negro, porque de pronto tú estando en, colindando en la frontera de los dos mundos, Estás de pronto en esa zona Goldilocks, como le dicen los, los gringos, a la más fecunda, que termina siendo la más fecunda porque le pegan un poco a todos. Eh, Ojalá,
1: eh, el libro no es un fenómeno masivo, es un fenómeno como el que sucede contigo, o sea, es un libro que yo sé que tiene sus... Sus defensores,
0: sus, <risa> su, <risa> no, sus amantes, eso lo sé perfectamente. Eso también es la verdad. Yo también con pinceladas de fútbol. Ya 10 años, 11 años después, sé que no se viralizó pues, al nivel de, de, de Shakira o algo así orgánicamente. Y eso también me da a entender cosas. Pero también creo que son productos eh, que tienen pues su valor y que toca seguir dando la, la lucha.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, no, o sea, lo que yo quería, digamos, lo logré, que era claro. bueno primero, primero escribirlo, después que se no, publique
0: un editorial. Porque seguro que... es que, o sea, entre la biografía de Gallardo y tu libro, no, yo sí leo tu libro toda la vida. Entonces, bueno, Alejandro, entonces a la gente de pronto en Colombia que nos escuche si quieren comprar tu libro, cómo podrían hacer técnicamente.
1: Bueno. La mejor manera es contactarme en el Instagram porque si bien en Colombia no está distribuido, eh, sí se puede conseguir a través de personas particulares y mi Instagram es de América todo junto, guión bajo. Eh, y bueno, y ahí me contactan y yo les digo cómo conseguir el libro en Colombia. El libro está distribuido en Argentina, prontamente en Perú, en México también va a estar distribuido. Pero en Colombia no está en librerías, no es que vas si lo pedís y si está. Así que es un poquito más engorroso. Y bueno, ya a partir del Instagram es todo más fácil, nos ponemos en contacto y demás.
0: Listo, ya saben. Entonces, eh, gracias Alejandro. Entonces, ¿algún yo final que quieras decir? No, muchísimas gracias por la entrevista
1: y por la lectura. Me gustó mucho. Eh, nada, sentí... Sentí que lo habías leído el libro con pasión y, y me alegra haber generado eso
0: en un lector. Gracias, no, así. Entonces eh, nos vemos pronto. Gracias a la comunidad por escuchar. Adiós. Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por amor al fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol nos vemos en Facebook e Instagram.